0: Nós que ficamos, vamos dar continuidade à nossa série. Esse mês, mês de maio, a Igreja Presteriana comemora o mês da família. E nós estamos nesse mês com a série Uma Família Que Vale a Pena. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre casamento. De manhã eu expliquei por que, que você, que talvez já casou, você fala assim: Eu já separei, não quero mais casar. Né? ou minha, meu esposo ou minha esposa já se foi, Deus já levou, está com o pai, mas eu também não quero um outro relacionamento. Por que, que você deveria vir? Você deve vir porque você tem muitos casais na sua família, ou pessoas que convivem com você no dia a dia, e você precisa aprender e ou relembrar princípios bíblicos para transmitir para esses também tá, a palavra de Deus nunca deve ser só para nós, deve ser para todos aqueles que conosco estão também, por isso se você não é casado e não pretende mais casar, você é um jovem daqueles que hoje em dia fala, eu não vou casar, tem uns que aguentam, né, eu vi uns jovens ali fazendo assim, é isso aí, duvido, daqui dois, três anos nós estamos aqui ó, na frente fazendo um casamento desses daí, esses daí são os a casar, vocês daí falam que não, não caso, tá? daqui a pouco já era, né? Está no mesmo barco que a gente. Mas tudo bem. Aqueles que falam, não, não vai, de, de fato definem, vivem assim, vivem bem, e vivem abençoado. Você também tem muitos casais que você pode abençoar falando para eles e ensinando eles princípios bíblicos para o casamento, tá certo? E nós que somos casados precisamos sempre ser lembrados, porque somos, como lembramos no último domingo, nós somos pecadores. Portanto, eu e você somos os maiores problemas da nossa família. O problema da sua família não está no outro, está em mim. Porque a transformação começa em mim. A palavra de Deus fala que Deus nos trata a partir de nós e não do outro e não do próximo. Por isso Deus quer tratar você, como nós usamos a história lá do transatlântico, que Deus deu uma martelada do nosso coração para o nosso casamento. Amém? Amém? Amém. Amém. Se fosse para a esposa, você tinha falado amém, né? Se fosse para. para falar que o marido era problemas, mas me glória a Deus. Mas vamos lá. Queridos, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, de 22 ao 33. Esse é o texto mais longo na Bíblia que trata especificamente sobre a temática casamento. Não há na Bíblia outro texto mais longo sobre essa temática específica. Efésios 5, do 22 ao 23, o lar cristão, marido e mulher, diz assim a palavra de Deus, o lar cristão, marido e mulher, Efésios 5, do 22 ao 33, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como é o próprio corpo, quem a ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá irá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos ler todos juntos o versículo 33? Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Obrigado Senhor pela tua palavra lida. Rogamos que o Teu Espírito, que é o único que pode falar e transformar os nossos corações, mais uma vez nessa noite faça isso, para a Tua honra e para a Tua glória e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero conversar com vocês sobre essa temática. Tá? Casamento, da guerra à união. É verdade que todo casal ele vive entre estes dois polos. Não há um casal que possa falar que nunca viveu unido, porque um dia casou, um dia houve amor, um dia houve paixão, um dia houve cuidado, um dia houve interesse um pelo outro. Tá? Então, em geral, não há casal que não possa falar que nunca viveu no polo da união, da completariedade, daquilo que dá certo e faz o casal funcionar. Como também não há Casal que posso falar, nunca tive no período da guerra, meu casamento é perfeito, mentira. Tá bom? Mentira. Ou alguém está sendo falso aí demais e não está falando o que pensa, porque senão vai dar problema. Duas pessoas que vieram de culturas tão diferentes quanto você e sua esposa, você e seu marido, vão ter problemas necessariamente. E eles são necessários para que o casal cresça junto, possa se fortalecer e amadureça e se una como uma só pessoa, tá bom? Por isso as guerras elas existem, o problema é quanto tempo você tem vivido na guerra e quanto tempo você tem vivido na união, aí está o problema. Tem casal que passa tempo demais nesse período e praticamente toda a sua vida tem sido neste polo do casamento, aí é a grande crise porque não há paz, não há união, não há amor, não há respeito, não há nada dos princípios de Deus. E o objetivo, então, é se você vive muito nesse lado, como você pode transitar o mais próximo possível deste lado da união e ficar mais tempo possível. E sempre quando você observar que você está na guerra, como você faz para voltar para a união, tá bom? O doutor... Emerson Egericks, a gente vai falar um pouquinho mais à frente dele. Mas antes disso, eu quero lembrar de você. Você se casou com o sexo oposto, amém? Graças a Deus. Hoje o negócio tá complicado, né? Mas tem que lembrar, é o sexo oposto. A palavra já diz. Homens e mulheres são muito diferentes, gente. E é uma verdade. Homem pensa e mulher pensa diferente. Age diferente, sente diferente. É tudo diferente. Cada um tem um jeito de ser. Cada um tem um jeito de... Olhar a vida e uma perspectiva das coisas. E isso traz os maiores problemas para dentro da casa. tá bom Porque homens e mulheres são muito diferentes, graças a Deus por isso. E diferença você pode tratar de duas maneiras. Ou você traz a diferença, já que cada um é diferente, você entrar na guerra. Então, porque são diferentes, vocês vão brigar. Até que um vença. Ou você trata a partir da união. Já que os dois são diferentes, vamos colocar cada um aí naquilo que sabe fazer de melhor... E nós vamos crescer enquanto casal, enquanto família e vamos progredir. Tá bom? Então tá aí. Pra gente observar algumas diferenças do casal, primeiro a palavra nada. A palavra nada, gente, é muito interessante. Quando a mulher vira pra você, você vê aquele bico assim que vai longe, né? E aí você vira pra ela e fala assim, amor, o que, que foi? Ela responde, Nada não. Foi tudo. Né? Que nada é esse. Nada é tudo. Então a mulher, quando ela normalmente fala nada, é tudo. Meu irmão, sai de perto quando ela fala nada. Tá? Toma muito cuidado. Se blinda, pega escudo, faz o que for necessário. Já quando o homem fala nada, é nada. Ó <risos> que sim. É um pouco mais fácil, né? Mais fácil decifrar. Falou aquilo lá. Né? Não tem muito segredo. Tá lá. Agora, é interessante quando a mulher diz também com guarda-roupa isso. Ela abre aquele guarda-roupa, eu não sei se sua esposa é tão organizada quanto a minha, tá bom? A minha esposa é super organizada, ela coloca a roupa por cores assim. Eu sei que tá precisando comprar mais, amor, eu sei. Nós vamos, ela tá lá embaixo, não tá ouvindo, por isso que eu estou defendendo ela aqui na frente. Mas beleza. É, mas você vê que é arco-íris, tem muitas cores lá. Não, no meu não tem, no meu lado não tem tantas cores assim, né? Mas é interessante que ela vira assim, entendi, e fala assim, não tenho nada para vestir. Especial quando é casamento, quando é festa, quando é evento diferente, quando é, né? Sabe o que a mulher quer dizer quando não tem nada? Não tem nada de novo, não é, mulheres? Aí, ó, tá vendo? Não tem nada de novo, nada de feito, todo mundo conhece aquele vestido, aquele famoso pretinho básico, por aí vai. Tá bom? Portanto, quando as mulheres dizem nada, é verdade. Você sabia que o homem também abre o guarda-roupa e diz que não tem nada? Ele abre o guarda-roupa assim e fala assim: "Nossa, não tenho nada para vestir hoje". É porque não tem nada passado ou limpo, porque qualquer coisa que tiver, ele vai vestir, vai feliz. Tá? Quem tem que vestir é o homem e a mulher, que senão traz problemas, bom? Então tá certo. É a palavra nada é uma verdade. Outra palavra que é uma verdade, que diferencia muito a gente, é a necessidade pós momento de estresse. A mulher teve aquele dia estressante. Estressante. O homem chega em casa, ou ela chega em casa, cada um tem uma rotina aqui, tem mulheres que trabalham fora também, além de trabalhar em casa, tem mulheres que não trabalham, cada um vai ter a sua rotina. Mas, enfim, quando vocês se encontram, o que a mulher quer e ela precisa é falar. Tá? E ela vai falar, e elas falam bastante. Tá? E ela vai falar, 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 falar. Uma dica, quando ela está estressada, não dê opinião, só ouça. Quando ela terminar, você fala, é amor, eu te entendo, acabou, valeu, você ganhou. Ela precisa falar, ela precisa falar. Já o homem, ele é muito diferente. Quando ele está estressado, ele precisa ficar quieto no canto dele. Você precisa ficar quieto, larga ele lá e sabe qual que é a questão? nós temos muita dificuldade, por que é importante nós falarmos dessas diferenças porque para que um casamento seja abençoado você precisa lembrar que o outro é diferente de você, porque senão você vai agir com o outro conforme você gostaria que agisse com você, por exemplo nessa questão, a mulher chega estressada, lá o marido fala assim sabe o que ela está precisando? está precisando um momento para ela aí ele sai e joga bola quando ele volta, ela está nervosa com tudo que aconteceu e com ele também. Porque ela não pode falar ainda. E ainda ela vai gastar mais tempo ainda falando. Tá? Então não vai dar certo. Ou quando a mulher chega e o marido está quieto, lá está televisão, está a cabeça cheia de coisa, tá querendo um momento ali só para zerar a mente, para ele digerir tudo o que aconteceu em tal lugar. E ela fala, amor, fala comigo, o que aconteceu? Que cara é essa? O que você está falando? Gente, não vai dar certo. Está vendo como é importante nós olharmos para o outro nós precisamos olhar para o outro. E é isso que a Bíblia está falando aqui. Quando o texto de Efésios vai falar com a gente, ele está falando o seguinte, olha, presta atenção, mulheres, o seu marido é de um jeito diferente de você. Deus nos fez assim. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher a imagem de Deus, mas Deus, Deus deu aspectos dele às mulheres que não deu aos homens. E deu aspectos dele aos homens que não deu às mulheres. E você precisa entender o jeito dele ou dela ser para que você tenha um casamento abençoado. Porque senão você vai agir com ele ou com ela do jeito que você gostaria que agisse com você e às vezes não vai atingir o coração. Tá bom? Outra diferença que nós observamos na personalização de tarefas e na questão de observação e objetividade. É interessante, eu como pastor, eu chego em algumas casas, o pessoal fala assim, pastor, não repara a bagunça não. Eu não reparo. Eu não consigo, eu não sei reparar. O homem não é observador. tá? Mulheres são. Mulher chega numa casa ela sabe tudo o que está fora de lugar, o que está dentro do lugar, ela sabe fazer um relatório para você. E é assim. Já quando você está num trânsito, e aqui não é preconceito, é uma verdade, pode fazer teste. Você está num trânsito em geral, se você precisa decidir se vai virar à direita ou à esquerda, vai você, homem. Não pergunta para ela. Senão você vai passar da esquina não vai virar nem para a direita nem para a esquerda. Tá? Porque são diferentes e têm habilidades diferentes. Você pode usar isso para o seu favor ou contra. Tá? Ou contra. Por isso, meus irmãos, nós vamos hoje conversar um pouco sobre essas diferenças e vamos pensar também como encontrarmos e tocarmos nosso coração conforme o texto nos diz. O versículo 33 ajuda a gente muito a entender, porque Paulo ele é muito didático em tudo que ele escreve. No começo do capítulo, ele vai falar só para as mulheres. Mulheres, e vós mulheres, e vai falar. Depois ele fala, vira para o marido e fala, e vós maridos, e fala para os maridos. E no final ele faz um resumo. E o resumo é, não obstante vós cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Eu gosto mais dessa expressão respeito, porque é a mesma ideia da submissão. Só que a palavra submissão é muito desgastada do nosso tempo, infelizmente. Porque foi muito mal conduzida, muito mal usada, muito tempo. Tá? É uma questão de respeito é uma questão de amor. O doutor, agora sim, o doutor Emerson Egerix, ele escreve esse livro que, queridos, se você quiser ler um livro abençoado e você gosta muito de ler, porque ele é grande, é esse livro aqui. Ele faz uma relação desse trabalho de amor e respeito. Amor, o que ela mais deseja e respeito, o que ele mais precisa. E ele fala sobre o ciclo insano. O que é o ciclo insano de um casal? Quando ela não ele não dá amor para ela, ela não se sente amada, não dá respeito a ele ele não se sente respeitado, não dá amor a ela. Ela não se sente amada e vai. E o ciclo, ele é insano, porque cada dia mais, e esse é o polo da guerra, este é o problema. Porque ele não fornece a ela o que ela quer, ela não recebe, então ele também não vai entregar para ele. E vive este polo de guerra até que ou separe, ou que tenha outros problemas, ou que gere crise, ou que cada um vá para um canto tá, nós precisamos estar muito atentos com isso, muito atentos com isso, e esta é a proposta do texto bíblico, vós maridos amem a sua esposa, vós mulheres respeitem o marido. Quer ver um exemplo? Outro dia eu contei isso na sala de casais, deixa eu já aproveitar, deixa eu fazer um convite para você, nós temos uma sala de casais na escola dominical que está sendo bênção, tá. Então, você é convidado a participar aí também na sala de casais, a gente trata desses outros assuntos com um pouco até mais de profundidade, de mais tempo. Hoje, tem te... quando a gente pega, assim, domingos, a gente trata de forma mais objetiva. Mas, quer ver um exemplo? Buquê de rosas. Imagina que você, homem, você chega num horário e naquele dia, em específico, você chegou no horário uma meia hora atrás, uma meia hora, uma meia hora depois. Você chega uma meia hora atrasado, o horário que você está pensando e acordado de chegar. Tá certo? A sua esposa chega na porta e fala assim, por que, que você atrasou? E o homem está com a mão para trás. Pense aí, mulheres. Ele está com a mão para trás. Ela fala, nossa, o que, que aconteceu? Aí quando ele chega perto da porta, ele tira assim, um buquê de rosas enorme. E ele entrega para você. Ou chocolate, as mulheres hoje em dia estão preferindo mais chocolate que rosas. Enfim, aquilo que você gosta. Tá? E aí entrega para você e fala assim, ó, pra você. O que, que a mulher vai falar? O que, que você fez de errado? Pode falar. Vai falando. O que, que você fez de errado? O que, que você aprontou? E aí o marido não fala nada, fala, não, não fiz nada. Tá tudo bem, tá tudo jóia. E aí ela tá, faz aquele teste de 48 horas das mulheres, é um teste provado cientificamente, não sei por quem, mas tem aí um teste aí que ela faz 48 horas ela fica meio assim, vendo se de fato não na aconteceu nada. Ela viu que nada estourou. Ela fala assim, olha, de fato ele me ama. E ela olha, não é aniversário de casamento, não é festa, não é data de primeiro encontro, não é nada. Ele entregou porque ele lembrou dela e isso toca o coração dela quantas mulheres gostariam de receber do marido um, um buquê de rosas dessa levanta a mão olha levanta a mão fica tranquila fica assim ó nessa você tem esperança de receber essa você gostaria esperança às vezes é uma outra coisa tá bom é, fique tranquilo hoje é um pouco mais assim tá porque quando a gente vai falar dessas coisas é maior a gente dar risada do que chorar tá certo fique em paz enfim Aí você pega e fica super feliz. Sabe por que as mulheres ficam felizes, homens? Não tem nada a ver com o buquê ou com o presente. Não tem nada a ver com a questão da flor, se ela é mais cara ou a mais barata da floricultura Até porque ela sabe que você é que nem eu sou. Tá? Que vai chegar no, 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 na floricultura e falar assim, você não tem um buquê barato aí, não? Mais barato. O rapaz fala assim, ah, esse rapaz pegou esse buquê, também murcha umas flores. Ele ia levar ontem, mas não levou. Metade do preço. Esse daí é meu. Tira as, as pétalaszinha que tá murcha, eu levo. Ele sabe que você é mugirana, creio. E homem é criativo. Estava né? tá falando isso hoje de manhã na escola dominical. Ele vai escrever aquele cartão assim, super cheio de criatividade. Né? Te amo para sempre. Aí do outro dia ele dá uma, dá, dá uma melhorada. Para sempre te amarei. Tá? Então dá aquela melhorada no conteúdo do, do cartão. Né? Para dar uma diversificada. Ela sabe de tudo isso, mas sabe o que toca o coração da mulher? Não tem nada a ver com a flor. Tem a ver que enquanto você voltava do serviço, você pensou nela, você parou o seu trajeto, você desviou ou parou em algum lugar, enquanto isso você estava pensando nela. E isso toca o coração de uma mulher. Amém, mulheres? Amém. Porque isso toca o coração das mulheres. Amor, sentir amadas, lembradas, respeitadas e não indiferença. Ao passo que se a mulher chega, tá com a mão para trás, chegou um pouquinho mais tarde, e ela vira com um buquê de rosas pro marido, a primeira coisa que ele vai falar assim, duas possibilidades. A primeira é, quem te deu? Tá? a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é quanto foi esse negócio aí? <risos> você não lembra que nós está usando cheque especial? Você não leu, ouviu a reportagem ontem no jornal, que o cheque especial está batendo recorde. E não vai tocar o coração dele. Não vai. A não ser que ele tenha um hobby de tratar de rosas ou um orquidário. A não ser que ele tenha um hobby nesse, nessa área. Isso não vai tocar o coração dele. Agora, mulher, se você quer dar um, um buquê de rosas enorme para o seu marido, não grite com ele no pé dos outros. Não fale mal dele para os outros. Elogie seu marido com as pessoas quando ele estiver perto. Fala como ele é um grande pai. Se você fizer isso, você ganha o um marido o ano inteiro. A vez só que você faz. Enche aquele peito de pomba assim, ó. tá? E ó, já era campeão. Porque ele precisa de respeito. Ser respeitado. E esse é o que o texto bíblico fala. E isso é o que toca o coração dos homens. Amém, homens? Amém. Quer ver uma mulher que já sai perdendo? É quando ela vira e fala assim: tem dois filhos. Ah, lá em casa eu tenho três filhos: meu marido e mais meus dois filhos. Tá? Já saiu perdendo. Você já destruiu o coração do seu marido. Tá? Tome cuidado com essas coisas. Essas coisas destroem o casamento. Como também você não lembrar do seu esposo e nunca fazer nada para mostrar que a ama, para ela também destrói. Tá certo? Por isso, queridos, que o texto bíblico vai nos dar dicas. E o texto bíblico fala primeiro para elas. E nós vamos ser pedagógicos tanto quanto o texto bíblico. Ser submissa é saber respeitá-lo em primeiro. Confie que Deus o colocou em sua vida. Se você tiver a oportunidade, eu não tenho nem minha esposa neste momento, ela está com as crianças. Se você tiver como o nosso esposo, o esposo está aqui, lembra dele ou dela. De, no caso, as mulheres, né? lembrem dele. Mas se você está com seu marido aí perto, dá uma olhada para o maridão. Dá uma olhada para o maridão. Dá uma olhada, pro Maridão. Jó. dá uma olhada para o É esse daí que Deus te deu. <risos> tinha mais cabelo, tinha menos barriga. Tá? Era mais amoroso. Era, era, era assim. Mas Deus que te deu, às vezes é isso que segura um casamento. Um casamento firmado em Deus é um casamento que, por mais que tenha problemas, lembra que foi Deus que uniu. Então lembre disso, confie em Deus. Às vezes a gente não consegue confiar num no outro, mas a gente pode confiar em Deus. Em Deus. Tá? Então confie que Deus o colocou em sua vida. Para você conseguir respeitá-lo. A segunda dica que que também nós vamos ter, encorajo a ir em frente e na frente. Meus irmãos, eu vou, minhas irmãs agora, estou né, falando para as mulheres. Ou para, se você falar assim, não, eu vou dar essa dica para minha filha. Essa dica para minha nora. Tá? Para a nora é mais complicado. Mas enfim, dá essa dica para alguém. Encoraja o marido a ir em frente. Você quer ver um marido que vai lutar como um leão por uma causa? Quando a mulher vira para ele e fala assim, amor, eu tenho certeza que você consegue, você dá conta. Os homens, eu vou dar um, um segredinho nosso, tá? um segredinho nosso, a gente não gosta de contar os nossos segredos, mas vou dar. A gente faz de, de fortão indiferente, a gente faz que tudo que elas falam não nos toca. Tá? Então o homem faz aquela não, tô, tudo bem, estou tô, tô, tô podendo. Né? Mas não há uma opinião mais importante para um homem do que a da sua esposa. Não há, não há. E se você, esposa, encorajar o seu marido em frente, você vai ver ele mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Da noite para o dia. Encoraja ele em frente. Mas também encoraja ele ir na frente. Um dos porquês nós no último sábado vamos ter uma palestra sobre depressão é por causa do grupo feminino. A Organização Mundial de Saúde diz que para cada 10 mulheres em depressão existem três homens. Três homens. As mulheres sofrem muito nos tempos atuais, porque elas estão tendo rotinas duplicadas, triplicadas, quadriplicadas. É elas que trabalham fora agora e também trabalham em casa e cuidam dos filhos e fazem a comida e cuidam de tudo. Tá? Mas sabe quem pode ajudar a melhorar isso? Você, mulher. Uma dica para você. Saia da frente. Deixe estourar. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz, deixa ninguém fazer. Porque Deus capacitou, pela palavra dele, o homem a ir na frente e fazer as coisas e tomar responsabilidades na casa, inclusive, e especialmente, se você vir domingo que vem, você vai observar isso, com cuidado com os filhos. Com cuidado com os filhos. Mas as mulheres estão se matando e os homens cheios de hobbies para lá e para cá, vai na, na segunda, no, num lugar, na terça, no outro, na quarta, no outro, na quinta, no outro, na sexta, no outro, e nunca ajuda em casa. E mulheres exaustas. Por isso encoraja o marido a ir na frente. Comece a deixar coisas para ele fazer. Comece a distribuir coisas para ele. E ele tem muito potencial, porque Deus deu esse potencial para ele inclua ele nas opiniões e nas decisões, responsabilize ele junto com o respeito, lembrando do respeito, lembrando do respeito, tá? Por isso, encorajo a ir em frente, mas também na frente das coisas, a tomar a, a responsabilidade dos processos. E ele é um homem, homem aguenta, tá? Homem aguenta, vai muito do jeito que você fala com ele, mas homem aguenta. E falando do jeito de falar não perca a oportunidade de elogiar e celebrar com ele as suas vitórias. Nós já falamos sobre essa questão de tarefas. Acabamos não falando muito. E é verdade, as mulheres elas conseguem fazer muito mais tarefas do que nós homens. Se uma mulher chega em casa, ela precisa fazer cinco tarefas, ela faz em duas horas. Se o homem precisa fazer, ele faz em cinco horas. Uma hora, cada uma a delas. Tá? O homem primeiro faz a comida, ele fica lá. Terminou a comida, ele vai assistir um filme. Terminou o filme, ele faz a ligação. Terminou a ligação, é assim. Não, não dá. Duas coisas ao mesmo tempo, trava. Pã, dá pane. Tá? Dá pane, dá pane. HD, trava ali. Não dá certo. As mulheres não. Elas colocam comida, vão assistindo o filme, vão ligando. Vão... Meu Deus do céu. Multitarefas. Se o homem fizer isso, tudo vai ficar no meio do caminho, tudo vai ficar complicado. Por causa disso... As mulheres também têm uma visão muito mais holística, muito mais geral, muito mais ampla do que os homens sobre algumas coisas. Em geral, sobre o futuro. Tá? E o que acontece? O homem chega ele já está cansadíssimo, ele já está trabalhando demais. Mas ele conseguiu uma promoção lá no serviço. que vai fazer ele ter que trabalhar mais uma hora por dia? O que, que acontece? Ele chega em casa feliz e contente para contar para você que ele conseguiu a promoção. E que agora ele conseguiu isso. Quando ele chega para ela para falar, amor, consegui, olha tal, tá, o chefe confiou em mim, a promoção é minha. Nessa hora, celebre, celebre, alegre. Ah, parabéns, amor, sabia que você ia conseguir. Duvidava até o último. Mas lá na frente, essa é, bia que você ia conseguir. Certeza. Está contigo aqui, ó, 100%. Beleza, você leva, deixa ele tomar banho, deixa ele cantar. Lá quando você for deitar. Aí você senta e fala assim, amor, mas você percebeu que vai ter que trabalhar mais uma hora? Mas pensa nisso. E os filhos? E as nossas responsabilidades, os combinados? Aí você vai sentar para conversar. Se você chegar e já dar aquele balde de água fria, quando ele vir falar de algo que ele conseguiu, e o homem já não gosta muito de falar, quando ele vem falar é algo que ele conseguiu. Tá? tome cuidado nessa hora. Porque o homem ouve qualquer coisa. O homem é macho, tá, gente? O homem aguenta. A mulher falar, ah, não vou contar, o marido não vai aguentar. Vai aguentar. A questão está nessa quarta dica aqui. Cuidado com a forma que você dirige suas críticas a ele. Em especial em público, mas depois a gente fala disso. Mas primeiro cuidado com a forma. O homem não tem problema de ouvir nada. Você pode falar de qualquer assunto, você pode colocar qualquer coisa na mão do homem. Ele vai fazer. Ele vai ter capacidade de ouvir com tudo o que você fale. E as mulheres sabem fazer isso. Falar com respeito, falar com amor, diretivo, falar tudo o que tem que se falar. Não estou falando para deixar de falar, passar a mão na cabeça quando estiver errado. Não é isso, não. Ser diretivo, mas fazer com respeito. Ele precisa disso. E aí ele vai ouvir você. Em tudo que você falar. E vai ponderar, e quem sabe ele pode até abrir mão da... Da, da promoção dele lá, porque o combinado com você é mais importante. Mas vai da forma como você dirige as palavras. Muito mais do que o que você fala, como você fala. Tá? E em especial em público, gente, ó, você não gostou de uma coisa que seu marido fez em público? Às vezes vai sair, isso acontece com todo casamento, vai, vai sair uma outra palavra, mas assim, evita segura, engole, fala depois. Se você deixar de falar e você entrar no carro e falar assim, amor, eu queria te falar um negócio. Você fez aquilo, você falou aquilo outro, aconteceu aquilo outro, eu não gostei. Você fez isso, você ganhou ele 100%. E ele vai ter toda sua, você vai ter toda a atenção dele. Agora, se você gritar com ele lá na frente dos outros, ele vai perder a razão. Ele não vai estar tá mais entendendo o que é certo e o que é errado. Ele simplesmente vai entender qual é o embate. E se ele entender com é o embate vai dar problema. Que ele vai querer brigar também e aí não deu certo. Tá? Essas dicas são muito importantes, até porque o texto nos diz que os maridos são feitos para serem respeitados, eles querem respeito e eles esperam respeito. Mas o texto não fala só dos maridos. Amém, mulheres! Quem sabe as mulheres falam assim, nossa, hoje é só pra gente. Não, a Bíblia não é só para as mulheres, a Bíblia não é só para os homens, é para o casal que quer viver um casamento abençoado. E é muito possível. Por quê? Cadê? Joia. Primeira coisa que é importante nós pontuarmos, porque em alguns casos ainda há essa dificuldade de entender. Liderança bíblica é muito e extremamente diferente da liderança fora do contexto bíblico. Jesus mesmo disse isso para os seus discípulos. Ele virou e falou assim, lá fora os homens que são chefes dos outros eles mandam eles fazem acontecer e tudo tem que ser feito do jeito que eles querem entre vocês o meu quesito de liderança é diferente liderança é servir na bíblia não é mandar porque na casa não tem que ter quem manda, na casa tem que ter um casal que caminha junto também não tem que ter mulher que manda, tem que ter um casal que caminha junto isso é princípio bíblico auxiliadora idônea, idônea ombro a ombro tá? Por isso, ser o cabeça é liderar pelo amor e princípio de liderança é servir. Um professor Luiz Marins, citando um famoso guru de liderança, ele disse o líder deve comer por último. Ele citou um, um guru norte-americano aí, só que ó, eu fico acho, interessante, acho que esses gurus ficam lendo o evangelho, ficam vendo como Jesus falava, como Jesus tratava as coisas, falou assim, tinham falado dessas coisas que Jesus falava, que é mais legal, é mais bonita. Porque se você lê o que Jesus Cristo fala, que é a maior referência de líder, ele fala, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muito. Então o princípio bíblico de liderança é serviço. E isso o homem sabe fazer muito bem. Tá? Às vezes atrasa. né? Mulher pede para trocar o varal. Uns dois anos depois, troca. Fica tranquila. Demora quase nada tá? Ah, vai na fé. Mas agora é para falar para os homens, né? Então não vou deixar de falar para as mulheres. Ser líder é saber amá-la. Em primeiro lugar, confie que Deus colocou ela em sua vida. Dá uma olhada para sua esposa ou pensa nela agora. Dá uma olhada. Aí. É ela mesmo. Ela no namoro parecia ser tão doce, amável, né? Se essa ela tá sendo bonita. Você chega em casa com aquela camisa do prefeito, assim, ó. Oi, amor. Dá. Mas confie que foi Deus quem colocou ela na sua vida também. Foi Deus quem separou essa mulher. E se você prestava para atenção e for bastante sincero, você sabe disso. O quanto ela é importante para você. E não vale a pena jogar isso fora. Amém? Amém. Amém. Deus colocou ela do seu lado para te abençoar, para te ensinar, para caminhar contigo. Para te lembrar de coisas importantes. Para estar ao seu lado. Foi Deus que colocou. Graças a Deus por isso. Confie que Deus colocou. Mas o texto ainda fala no versículo 23... Porque o marido é a cabeça da mulher, como também a referência não é a qualquer um, é a Cristo, é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Tá? Por isso, homens, ser lida é saber a mala de forma perseverante. Perseverante. Até porque é uma verdade, os momentos que as mulheres mais precisam de amor, de cuidado e de atenção são o que elas menos merecem. Eu gosto de brincar que antes da minha esposa ficar grávida, uma vez por mês eu passava aquele terror dentro de casa. Tem nome, TPM, não é de Deus. Não é possível. Deus não faria isso. Foi por causa do pecado. Acho que está lá né? em dores, tá, é, tá, tá, tá nesse grupo aí. Está na consequência do pecado, certeza. No Éden não tinha, não é possível. Né? aí minha esposa ficou grave falei assim, graças a Deus nove meses sem TPM Deus é bom gente me veio uma TPM de nove meses seguidos a mulher tá sensível tá tudo ruim, tá tudo horrível ah, nada tá bom ela não tá bonita nossa, todo aquele negócio que você já sabe de cor saltear tá e é nesse momento que ela mais precisa Está mais sensível. Precisa de mais paciência. Que ela vai, às vezes, falar, fazer uns gritos aqui, um negócio ali, você vai ter que ter paciência para aguentar. E vai ter que amar. E vai ter que falar que ela é, está que é, que bonita. E ela não acredita. Você acredita, é verdade, gente. Quando o um homem fala que está bonita, ele está falando verdade. Ele não está mentindo. Tá? Mas a mulher, às vezes, não está se sentindo. Tá? Tudo aquela coisa. E é o momento que ela mais precisa. Por isso a palavra de Deus nos ensina a amarmos de forma perseverante, porque Jesus foi o salvador do corpo. Salvador, ele morreu em prol da igreja. A igreja não merecia o amor de Jesus, mas a referência é essa, homens, a nós. É uma grande responsabilidade que nos é dada. Mas ainda, ser lida é saber amá-la de forma pública e pessoal. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Jesus não se entregou pela igreja num recôndito de um quarto. Ele se entregou numa cruz. E como nós bem sabemos, Jesus escolheu tudo. Deus pré-determinou cada passo da sua entrega. Então, se foi numa cruz, se foi publicamente, é porque Jesus queria nos mostrar o amor dele para conosco, igreja. E nós também precisamos disso. Eu já falei muito mal da minha esposa hoje, hoje à noite. Né? Mas eu sei que eu não estaria aqui na frente se não fosse por ela. Eu sei o quanto ela é essencial. Não tem outra palavra. Ela é essencial para mim. Para o meu ministério, para a minha família, para a minha casa, para o meu coração. Essencial essencial, tá, por isso fale, fale publicamente para sua esposa, nós vamos ter um jantar do dia dos namorados, dia 10 do 6, marque na sua agenda aí depois, 10 do 6, a gente anuncia domingo que vem com todos os detalhes, vai lá, aproveite, faça uma declaração no meio dessa noite. fala, gente para tudo, Eu vou fazer uma declaração, Aproveita a oportunidade de um dia para você falar para sua esposa. meio todo mundo. Como ela é maravilhosa. E ela é. Tá? Por isso Jesus nos amou de forma pública, mas pessoal. E é muito importante também fazermos isso. Mas também como nós falamos dessa questão de mulheres que têm sofrido muito nessa questão psicológica. Cuidando do ser emocional. O versículo 29 nos diz assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama os maridos devem amar essa palavra amar é o mesmo de Tessalonicenses quando fala assim qual ama que acaricia os seus próprios filhos tá? sua esposa precisa sabe que mulher faz muito no começo de relacionamento né? no começo de casamento faz muito isso tá? você está Pensando em casar, fica a dica O sofá tem dois metros Ela senta no cantinho oposto oposto seu oposto Ela vê onde você está sentado, ela senta do outro lado Sabe para quê? Só para você falar assim, amor, senta aqui pertinho Só pra isso E não fala pra você ver, ó. Nossa, até agora, até aqui não me chamou Estou vendo o filme? Está é, aqui! Ah, precisa! Você sabe como está a qualidade ou a saúde psicológica da sua esposa? Você sabe como tem sido os dias dela? Cê sabe como está o coração dela. São coisas que nós, homens, nós somos tão frenéticos dos nossos afazeres que a gente esquece. Eu esqueço diversas vezes. Eu tenho que parar muitas vezes para lembrar desses todos os princípios que eu estou falando para vocês aqui. Deus me lembra de tudo isso. Não me deixe esquecer. Para a gente parar e perguntar e conversar e deixar falar, desligar aquilo que precisa desligar e passar um tempo e ouvir, precisa... Os homens não precisam que você fale para ele que os ama, que o ama, não precisa. Um ou outro gosta e tal, até brinca, talvez tá, para tá, fazer um jogo de contrapartida. É, você também não me fala que, 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 que me ama e tal, mas é brincadeira dele, tá? Agora a mulher precisa, porque não é uma questão dela não saber, ela sabe, mas ela precisa e o que toca o coração dela é amor, é gestos de amor. Só que isso não é natural, nosso homem, porque isso não toca o nosso coração. E por isso que nós temos que tomar atenção, porque toca o coração delas, e não o nosso. Tem algumas coisas que a gente faz para as esposas, atitudes simples, básicas, do dia a dia. E você vê ela feliz, contente, e fala, nossa, o que, que eu fiz para ficar tão feliz? Você nem sabe, mas ele tocou o coração profundamente, porque no seu coração você não está nem aí. Faz uma coisa que você não está acostumado a fazer. Se é ela que busca a criança, se é uma, e você fala assim: mordeixa que eu busco. Pronto. Coisa boa. Você está cansado? Vai descansar. Manda sua esposa descansar. Manda ela sentar no sofá. Vai lá. Eu vou fazer a pipoca de hoje. Bota no micro-ondas. Aperta lá. Pipoca play. Ah, a falso quintangue. Seleção. É assim, precisa, precisa. E eles são nesses gestos pequenos de amor que tocam o coração. Não é só levar um buquê de rosas, mas às vezes sim, lembrar e levar alguma coisa. Falar que pensou nela. Quer ver uma coisa que toca o coração, eu, se eu pedir para um o meu falar amém, vai tremer a parede. O homem, do nada, manda uma mensagem no meio do dia, amor, como você tá? Tá pensando em você. Acabou! Amém? Ah, moeirada que você vai se agora. Manda uma mensagem para ela. Manda. Tá? São atitudes simples, mas que tratam do coração e da mente da sua esposa. Fale para ela o quanto ela é importante. Faz quanto tempo que você não fala para sua esposa o quanto ela é importante? Você sabe disso. E você não tem dúvidas disso. Mas ela precisa ouvir isso. É isso que ela precisa. Você não precisa, ela precisa. Você precisa daquelas outras coisas que a gente estava tá falando agora há pouco. Tá? Por isso, em último lugar, se conecte a ela. O versículo 28 nos diz. Eu li o 29, em vez do 28 eu li o 28. Mas quem ama a esposa a si mesmo se ama. Se tem uma coisa que nós homens ligamos, é aquilo que gostamos. Porque, quer ver? Um homem tem um hobby, muitos homens jovens hoje tem um hobby, eu tentei e não consegui. Durou duas semanas. O Play 2 lá em casa, larguei lá até que um dia eu dei pra alguém lá. É, mas tem homem que gosta de videogame. Se você perguntar coisa de videogame para ele, sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. E passa a hora, se preciso, for. Gosta de música, sabe tudo. Gosta de plantar coisas, sabe tudo. E gasta dinheiro. Tem uns que gosta de gastar, tem uns que, tem uns que pode gastar, tem uns que não pode gosta de aeromodelismo. <risos> Ou de, que mais, negócio drone, né? Quer ter drone. Tem dinheiro nem para comprar metade do drone, quer ter um clube de drone. Tem lei agora para esse negócio, né? Tem lei, cuida aí. Tá? Sabe qualquer questão? Você sabe tudo do seu hobby. Será que também sabemos tudo da nossa esposa? Quem ama a esposa a si mesmo se ama. tem é uma coisa que nós, homens, fazemos muito, é ser indiferentes. E isso é terrível. Se você não tem um marido que é indiferente em casa, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Tá? mas tem muitos homens que vivem a sua vida e toca o barco, manda ver tá? por isso se conecte a ela, ao dia dela como foi em especial se ela não tem trabalho fora porque você conectou com muitas pessoas, você teve contato com muita gente, você trabalhou você esteve fora de casa, ela não tá? ela tem você e olha lá uma outra pessoa. Então, para que depois você não fique reclamando que ela só fala com a mãe. Tá? Fala com ela, você. Se conecte a ela. Se interesse pelo dia dela. Para ela é importante. Tá? Por isso, as esposas são feitas para amar, querem amar e esperam amor. Do mesmo jeito que o homem eu respeito. Como o texto bíblico nos fala. E o texto fala também da verdadeira razão de amar e respeitar. O ciclo insano, você pode estar perguntando, então, como que eu saio do ciclo insano? Porque ele chama de ciclo energético, que é a mulher, o respeito dela estimula o amor dele, que estimula o respeito dela, que estimula o amor dele, e o ciclo é energético. Sabe como você sai daqui e vai para cá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aqui não é falando do mesmo jeito que você serve a Deus, você deve servir o marido, ou honrá-lo, ou, um ou respeitar. Não é disso que o texto está falando. Deus é mais do que o marido, mais do que a esposa, mais do que os filhos, mais do que tudo. Tem que ser. Tá? O texto é como se fosse para Deus. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Ao passo que maridos, amai vossa mulher como também Cristo. A partir do exemplo de Cristo. Assim a gente chega na seguinte questão. O último versículo a gente encerra com ele. Não obstante vós, cada um de per si. É diferente do por si. tá? Também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Lá no dicionário essa expressão de per si significa isoladamente, individualmente, independente dos outros ou do resto. Então que o texto bíblico, especificamente Paulo, quando estava escrevendo para os Efésios, que ele está falando o seguinte: você quer viver um casamento abençoado? Começa por você e não por ela. Começa por você e não por ele. Cada um de per si é um compromisso que você deve assumir. E sabe como você sai desse ciclo para cá? Você vive um, um, um ciclo no meio aqui, que é um ciclo mais insano ainda, mas que precisa dele, senão não muda. Quando que é? Quando o marido decide amar. Então, ele reage com amor, ela recebe amor, mas ela já está tão machucada, a vida já está tão doída, o casamento já está tão marcado pela guerra, pelas crises, pelos problemas, que ela já está acostumada a reagir sem respeito. Então, ela reage sem respeito. Ela não entende, ela não digeriu o amor dele ainda. E aí ele não recebe respeito, mas ele tem um compromisso com Deus. Porque ser marido e ser uma boa esposa tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E não só com o nosso marido e com a nossa esposa. Não é um relacionamento de troca. Em primeira mão, é em segunda mão o um relacionamento de troca. Em primeira mão é um compromisso que eu tenho com Deus. Quando eu assumi diante de Deus isso. Por isso, ele não recebe o respeito, mas ele volta a reagir com amor. Ela não entende o amor ainda, ela não dá respeito. E ele vai até que um dia o amor dele toque tanto o coração dela, que ela se sinta constrangida e ela não saiba mais como reagir sem respeito. E ela passa a respeitá-lo. E aí eles vêm para esse ciclo aqui. O contrário também é verdadeiro. Quando você, mulher, você fala: meu marido não está aqui. Você fala, minha esposa não está aqui. O compromisso é teu, é meu, é nosso, de cada um de nós. Porque é com Deus. Tem a ver com o nosso cristianismo. Deus tem a ver com todas as áreas da nossa vida. O evangelho se aplica a tudo que somos. Inclusive o nosso casamento. Assim, você não recebe o amor dele, mas você entrega para ele respeito. Não recebe o amor dele, mas você entrega o respeito. Até o dia que o seu respeito toca tanto o coração dele que ele não sabe mais o que fazer a não ser te amar. É doido isso, mas é bíblico isso. E isso salva relacionamentos. Começa por você e não por ele. Cada um de per si, independente dos outros ou do outro. Ah, mas todas as mulheres são assim, mas você não é. Você é uma cristã, você tem Jesus Espírito Santo no coração, você tem todo o poder para fazer isso mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Os homens não são assim, mas você é. Os homens acham que acabou a vida dele quando casa, você acha que começou. Que é bênção demais para a sua vida, o seu casamento. E você luta por ele. Você tem o um Espírito Santo no coração. A perspectiva de casamento de um cristão é diferente do mundo. E deve ser. Porque nós somos cristãos. Porque nós temos o Espírito Santo em nossos corações. Assim, em Jesus, seu casamento pode ir da guerra à união. Vamos orar. Queria convidar você para colocar o seu casamento nas mãos de Deus. Mas assumir um compromisso seu com o seu casamento. O texto bíblico é muito claro sobre o amor e o respeito. Mas a Bíblia que não é praticada, não serve. Ela precisa ser praticada. Precisa haver mudança e transformação de vida. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós te agradecemos. Primeiro pelo teu filho Jesus, que um dia se entregou por nós naquela cruz. E nos deu também um paralelo para o nosso relacionamento dentro de casa. Assim, Deus, do mesmo jeito que Cristo se entregou pela igreja, nós maridos possamos nos entregar a servir, a liderar pelo amor e a cuidar do coração e da vida das nossas esposas, Pai. Ensina-nos, Senhor, Tenha ele de nós e que nós tenhamos isso como meta de vida e santidade diante da tua presença. Também, Senhor Deus, nós rogamos pela vida das esposas, pais, para que elas também, ao exemplo do Senhor e pelo Senhor e com o Senhor, pelo Teu Espírito, também sejam ensinadas pelo Teu Espírito a respeitarem os maridos, porque isso toca o coração deles, é isso que muda o coração e a vida de, de homens e mulheres no casamento. Deus, existem casamentos aqui quebrados, casamentos, senhor em Deus, prestes de um divórcio, casamentos, senhor em Deus, destruídos. Nós rogamos que o teu Espírito trate corações essa noite por Cristo Jesus. Nós rogamos também por casamentos que às vezes entraram numa rotina e se esqueceram de cuidar um do outro. Nós rogamos que nós voltemos a lutar e pensar no nosso casamento como prioridade em nossos corações e vidas. Nós também oramos, Senhor em Deus, pela vida daqueles que um dia viveram tão desgastados, que se separaram, Deus. Se o Senhor for da vontade do Senhor e deles, que eles voltem a ter um novo relacionamento, que sejam em novas bases, que sejam em novos princípios, que seja dirigido pelo Senhor e que seja abençoado por Ti, Deus. Aquilo que se passou, ficou para trás, não volta mais, mas aquilo que fica para frente são novas histórias construídas pela Tua direção. Senhor Deus, nós rogamos porque o Senhor pode transformar vidas, casamentos, através da aplicação da Tua Palavra em nossos corações. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade que teremos agora de participar da ceia. Como ministro de Cristo, nós consagramos esses elementos para que eles sirvam também de meio de graça, nos fortalecer e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Convido o conselho para vir à frente, junto com o Sr. Lucas também. Hoje é dia de ceia, um dia muito especial. Um dia que fala desse casamento divino e espiritual de Cristo com a sua igreja.